0: 欢迎来到投资感进度哦！听我说，帮你的投资感赶进度。我是黄大总，你也可以叫我总哥哦。首先呢，我们先来对个表。现在我的时间是2022年的12月1号下午1点多。当你听到的时候，应该是在晚上9点多，或者是下午6点多。那我们也会同步上架到 YouTube、Apple、Google， 还有 Spotify。那如果说你是在 Apple 看到的，记得帮我们留下五星好评。OK， 那这个节目已经来到第六集哦。那呃，过去的雾机我们都持续在做调整，但是主方向没有变啦。原则上就是跟大家分享这个礼拜到底发生哪些事情，利用一些空档的时间来录这个 podcast， 跟大家分享我的一些操作的心得。所以时间都会固定在礼拜四。好吧，那如果说礼拜四没有什么其他节目的话，欢迎准时收看我们的节目啦，对不对？有了你们的支持，我们就会越做越好。<笑>包括像是昨天呐、啊，呃、不是昨天啦，今天的凌晨，凌晨的两点半，咱们的美国的主席包哥要讲话了。那当下呢，我们有将近两百多位的小伙伴在线上哦，就是一起守着，守着手机，守着电脑，守着行情，看有没有一些短线交易的机会。那我也一路做到凌晨六点多、哦，那六点多结束之后，那就就去上班嘛。对，然后就忙到现在。那如果说你听到我的声音有点沙哑，先跟各位说拍摄啦，因为昨天到现在讲了一整天的话，呵呵包括像昨天我有去那个丹江演讲。那刚好，因为前几天，呃，咱们的古哀哥有提到说总哥很喜欢去学校演讲嘛，所以后来蛮多学校找我的，包括像淡江啊、台大啊，还有其他学校。那如果说你的学校还没有来找总哥去演讲的话，你你又想要听总哥现场演讲的魅力的话，<笑>你可以跟你的教授说，跟你的系主任说，看可不可以安排一场业界的人士去做分享，或者是说学校会有证言社嘛，对不对？你就跟证言社说，哎，那下学期啊，或者是明年找总哥去演讲。过去总哥跑蛮多学校的啦，但是后来因为疫情的关系，所以中断了蛮久。那比较长。去的应该就是正大 ，OK， 那再就是淡江了。那其他学校包括有去过师大呀，或者是去过智理，去过呃东吴，还有去过中心。o、okay, k 那这些后来好像都呃比较少找。我猜应该是疫情的关系啦，或者是总哥没有魅力了。<笑>但是昨天去学校演讲，我我自认为应该是讲很好 ，OK， 应该是讲好，为什么呢？因为。台下的学生笑呵呵嘛，对不对？听到总哥讲干话，也是讲的听讲的，呃，非常的信总脸来，所以听起来也是非常的舒服，呵呵所以应该是回馈不错。包括像是呃，这堂课其实比较类似像学校老师，然后去找一些业界人士来分享，说，哎，进入职场之后一些职场的一些东西。包括之前可能找一些分析师，还是跟金融有关啦，分析师啊，或者是研究员之类的，但是很少找到一些业务单位。所以呢，我昨天过去是代表业务单位的角色去跟学生分享，如果说要做业务，怎么做才会做得好？但是呃，我准备的简报是有投资，有讲工作啦，所以东西很多。那后来听老师说，希望我多讲一些工作，所以我就把重心讲到一些工作的部分。但是我觉得核心是这样啊，核心是什么？重点是在态度。OK， 不管是交易啊，或者是投资，或者是所谓的职场，我觉得态度很重要。OK， 工作上也是一样啊。我举个例子来说好了啦，举个例，呃，像呃《金牌战前事》，我不知道各位有没有收听我们的《金牌战前事》啊？那《金牌战前事》呢，是固定每个礼拜天的一个直播，那时间大概是三个小时，从九点讲到十二点。OK， 那结束完之后就就休息了嘛，对不对？可是因为后来我听到太多的小伙伴提到说想要听精华版 ，OK， 想要听重点，<笑>好像总哥都不讲重点一样。但是没办法啦，有时候是节目效果嘛，对不对？想要听重点，所以呢我就想说那干脆来剪精华好了。可是如果说我隔天然后请小助理剪，那小助理是不是要再重看直播或者是想要再去抓重点？我觉得那个太慢了。所以我这几次、哦、都会在金牌战前试结束之后，我自己来剪精华，就是说我可能会十二点结束剪精华，剪到大概凌晨两点。哎、欸，那个不好剪啊，那个你要抓重点、抓梗啊之类的。<笑>那剪完之后呢，呃，叫初剪嘛，然后隔天我再请小助理帮我加工一下，好，比如说加点梗图啊，加点字幕啊，尤其是字幕。哎，字幕不好上啊，而且你我们过去的那个四集都有上字幕，所以真的要帮小助理掌声鼓励一下、哦，尤其是像总哥这个讲话都黏在一起的人呵呵，那个可能没办法用 AI 辨识，你知道吗？可能都必须 AI 辨识完之后，人力还要再来辨识。OK 哦，所以我们隔天是会上架一个精华，那时间呢就会抓在礼拜一的晚上九点首播。OK， 那就是讲礼拜天的重点啦、啊。那重点有哪些呢？就是这一个礼拜哪些事你要注意。那上个礼拜其实我就说了哈，这个礼拜最重要就是今天凌晨的包哥讲话，哇，那个重要性基本上不输上次的 CPI， 这个重要性不输上次的杰森哈。啊，事实证明也是这样啊，对不对？那如果说你今天做短线的朋友，你错过这一次，我跟你讲，你会丢一星瓜。所以这个就是态度。Okay, 我的态度就是把我的工作做好，把我的价值提升。Okay, 很多人会抱怨说啊，老板不加薪啊，或者是说老板怎么样？那是因为老板没有看到你的价值。价值这种东西、哦、你必须要怎么样表现在外面，并不是叫你拍 LP 拍马屁啦呵呵，而是说你必须要真的要提升你的价值所在。老板看到你的价值哦，你今天做这件事情，我认为值三万块。OK， 价值是什么？是。主观的嘛，价格是客观的。我认为你值三万块，你就是值三万块。可是你的价值体现之后，我觉得你很认真，我帮你加薪。我觉得没有一个老板不帮自己的员工加薪，尤其是现在，现在是一个极度缺工的一个年代，真的是这样啊，对不对？你看到一些服务业，三万块、四万块、五万块都请不到人，为什么？就是因为。呃，好像也是真的请不到了。<笑>好啦，我要讲的是说，有时候工作的态度真的比其他什么能力啊、学历啊都来得非常的重要。可是学历是个门槛，没错啦。OK， 那第二种呢，就是交易上跟投资上的态度，我觉得这个也很重要。什么意思呢？就是你至少不要放弃，好吧？很多人在做交易、做投资的时候，常常会遇到说，可能行情比较不好做的时候就放弃了。那放弃可能就是缩手嘛，就不做。那不做真的没关系啦。可是呢，千万不要失去什么所谓的呃市场的敏感度。也就是说，我什么都不看了，我连电脑都不打开了，我就不管，我去度假了。可是你不能失去你的敏感度啦。你可能透过书报杂志、刷脸书，你多多少少会看到看到什么？看到的就是机会。哎，那昨天就是一个机会啊。对不对？所以昨天我去丹江演讲，大部分讲的是态度这件事情啦。<笑>那刚好昨天我们晚上在看包哥讲话的时候，其实同时我当下有点呃，我当下是有开类似像直播的语音台，就跟小伙伴在聊天，边聊天边做了，这样子日子过得比较快。<笑>结果呢，当下就有小伙伴问我说，昨天去那个学校有发生什么有趣的事情？是没有什么有趣的事情啊，台下的学生真香。好吧，就是不管男生女生都很嫩嘛，所以学生看起来就是乖乖的，很棒，好吧，所以我很喜欢去学校演讲。结果呢，在演讲的结束就会有什么 QMA，OK？、Okay, 那 QMA 就会有人想要问问题嘛？那其实因为我讲得太完美了，所以台下的学生其实基本上没什么好问，通常都是 QMA 结束之后，然后学生才会冲上台前，然后呢私底下问你就不太喜欢举手啦。<笑>结果呢，在当下我就问。说哎有没有问题啊？然后就有个学生就举手了，就问我说：哎那总哥，呃你是所谓的超业，那你是不是想要干掉谁之类的？那我当下就先否认说总哥不是超类超业啦，基本上我称我叫超类，好吧？就是说我们并不是绝顶厉害的业务啦，其实我是最不像业务的业务，但是呢我是做我喜欢做的事情，才会一路走到现在。那当下就有一个学生，然后就问我说：“哎，那你会不会想要干掉谁之类的？”那我听起来就是说：“哎，你怎么会知道，就是谁跟谁之间啊，业绩怎么样？”可是我当下就回答他了，就说：“其实我做业务并不是要跟别人比较，我也不是说我一定告诉大家我是第一，我不喜欢做第一的感觉，因为我只想要怎么样，做你的唯一。<笑>”我当下就这样回那个小伙伴啊、哦。那。呃，大家同学又笑了，就说：“哎、欸，这个果然是总哥啊、哦！就是讲话也是语带玄机之类的。”好，这个就是昨天去学校呃发生有趣的事情。那如果说有各大学校想要听总哥演讲，那你就跟你的教授说，跟你的系主任说，或者是说去找那个正研社的同学。然后呃，明年还没有举办，还没有安排时间了。明年第一场是去台大。那其他学校如果说想要安排总哥去讲一下，什么都可以讲啦。但是如果说是像权证这些，呃，或者是可转债，我就没办法了。股票还可以讲一下，好吧？因为股票有在做，期货也有在做，选择权做更大，然后海外期货也有在做，所以基本上应该都可以讲啦。但是权证或者是呃可转债，我就真的没在做，所以你找我去讲就可能不太好讲，好吧？所以有些题目我是没办法。啊、那如果说你想要听职场的话，那我可能会讲更多<笑>。好，那我们再回到市场上哦。那市场上昨天最大的事情就是包哥讲话嘛。那包哥讲话其实他从接生后到后来几次的联准会的呃会议之后的一个记者会，其他的主轴都是这样，就是呃打压通膨在所不惜嘛。可是昨天的话语里面却多了一点所谓的鸽派。举个例子来说，他讲到说，尽管出现一些有希望的发展。但是要恢复价格的稳定，它还有更长的路要走，所以这句话跟之前的那个所谓的在所不惜的那个鹰派的言论就割了不少，但是还是鹰派啦，还是比较鹰一点。所以你看哦，像昨天一讲话一开口的时候，像咱们的古外哥说嘛，一开口就空单塞进去呵呵，他一开口就直接放空啊，当然还是要设停损啊，自己做好那个资金控管。可是我要讲的是说，确实啦，他一开口就是带给大家满满的阴味，好吧，不是那个臭味，是阴味。所以呢，一开口行情真的就跌了。可是很快哦，在他讲第一句话的时候，行情就往上拉。所以其实他这个讲话的那个节奏是有设计过的。他的第一句话讲什么？他的第一句话就讲说，他的呃放缓升息的脚步，最快的时间就在十二月。哎、啊，下面 go 十二月就下次啦。对不对？过去就是连续升三马嘛，哇，升的速度很快。可是下次放缓升息的脚步，最快在十二月。哇，此话一出，怎么样？原本的下跌突然就开始上涨了。好，那上涨完之后呢？它就是一格一阴，一格一阴，就是讲一个歌，讲一个音，讲一个歌，讲一个音。那一开口，大家空单塞进去，结果发现，哎呀，怎么冲进去了？你竟然怎么样，还给我看这个东西，然后跟派言论出来了。那跟派言论出来之后呢，行情我往上走了嘛，对不对？那走完之后呢，一根两根，那这个比较偏向于是短线交易啦。那短线交易其实在昨天，呃，盘中跟小伙伴讲很多。那如果说你想要知道的话，比较没办法，因为过已经过去了<笑>。但是我还再讲一次啊、喔，所谓的短线交易的做法大概是两种。第一个呢，就是所谓的跟着价格走。好，那你跟着价格走，你不太可能是跟第一排，通常我们都是跟第二排。那第二排的意思就是说，你必须让一点，也就是说，看前面的老大哥往哪边冲，我们跟在他的屁股后面。OK， 所以第一句话出来，他就出来怎么样？先杀后拉，第一根走完。走完之后，我们做第二根跟第三根，这样就好了。那第二根再拉一根出来，其实盘中我就跟小伙伴开始在讲，说、欸、哎，这个地方是一个很好的位置啊，然后停损怎么抓？那你只要可以承担风险啊，你就可以进去摸它两把啊。如果说你连这么小的停损你都不能承担的话，我奉劝你不要进场啊。所以这个其实交易哦方法是固定的，最后还是在讲心态。OK 哦，好，那我们再回到包哥讲的内容哦。那包哥他讲了完之后，他的升息的脚步是放缓，最快到十二月，这个是不比较偏鸽的。那什么叫做偏鹰的呢？就是他在讲一句话，讲说利率的高点可能比过去官员所提到的再高出一些，没错嘛？像我们之前讲到说，利率的终端就是最后升息的那个终端，应该会坐落在五个 percent。那在前阵子呢，在美国联准会的官员有几个跳出来放话，就说这个所谓的五个 percent 啊，是所谓的呃下限，不是上限，也就是会高于五个 percent。好，这个就是官员的预估。好，那现在包哥就出来说了，他说这个所谓的利率的高点可能比这些官员讲的预估再高一点。OK， 有点类似 Open Book 啦，告诉你说这些官员认为说五个 percent 叫上限嘛。包哥出来证实，哎，确实啦，会再高一点，哎，这个就比较偏阴了。好，那讲完阴了之后呢，再讲一个歌的，这个就有点泄题啊、哦。我当下是觉得怪怪的啦，就是包哥提到是说美国联总会呃预计啊、哦、十月的什么 PCE 的同比是呃六个 percent， 核心的 PCE 的同比是五个 percent， 哎，这就奇怪了。美国联总会出来预计预期嘛。可是这个数据还没有公布啊，什么时候公布？就在你听完这个 p o d c a s e 的时候的晚上公布。那市场认为啊，就是核心 PC 原本是前值是 5.2 左右吧，我记得没错的话，然后市场的预期是会降，大概是5个 percent。然后包哥呢，在昨天的2点半的时候出来讲了一句话，说呃，可能预计啊、哦，就是5个 percent。那这有点在 open 不可啦，是不是就告诉你说晚上就是五个 percent 呢、啊？哎，这蛮特别的哦，所以大家可以呃观察一下，是不是就如同包哥所说的？如果说如同包哥所说的，那有可能行情比较不会大涨特涨啦，就怕是什么跌破眼镜嘛，对不对？跌破眼镜说啊，结果呃核心 P C 不但没有降，反而是增加的，那反而危险。如果说是符合包哥说的，那我认为啦，可能这个上涨或者是利多的一个涨势，大概已经反映在昨天晚上哎凌晨讲话的这个幅度里面了，好吧？这个跟交易蛮像的、哦，就是你不要去揣测说啊到底会涨多少跌多少，你应该去了解说他讲这句话有没有跌破眼镜，这个比较重要。那这个就比较隔牌的，就是告诉大家，安哪安哪，基本上核心的 PC。基本上同比是在五个 percent。那核心 PCE 呢，在我们上市的金牌战前是其实有讲过了、哦，就是说，呃，美国联总会比较着重看这个，因为这个东西哦，比起所谓的 CPI 多了一个叫做企业调查，也就不单只是看民间的消费力，还要看一些企业调查的一些呃范围，所以看起来应该比较完整，甚至说像是单纯的租金支出的一个比例就比较少一些啊、哦，所以他们会着重看这个东西。好，那整体下来呢，你会发现，呃，其实包哥讲的内容就是有音有歌啦，但是我整个看应该还是偏音百比较多一点。好，那第三个呢，大家就提到所谓的失业人口。好，那比较特别哦，就是刚好在昨天，在美国联准会的呃呃包哥讲话之前的晚上，有公布一个小非农叫 ADP。OK， 那这个东西是民间机构所统计出来的一个呃数据哦，主要是来来对比。礼拜五非农的数据，那这个数据出来蛮特别的哦。这个数据出来是有一点点跌破眼镜的，为什么呢？因为它的报告里面显示哦，十一月的美国私人企业招聘的职位增加十二点七万，比起十月份来的大幅的减少，远低原本预期的二十万。OK， 也就是说。我今天民间所公布出来的一个所谓的美国私人企业的职位增加是减少的啦，有增加没错啦，但是比上次增加的少 ，OK， 所以呃有一点跌破眼镜 ，OK， 那当然工资增加的幅度也低于。十月的幅度，那包哥后来有有讲啦，就是说，呃，这些劳动力的一些工资的增幅还是高过于所谓的通膨的一个增幅，所以包哥有出来讲比较鸽派的。但是 A D P 的数据报告是，呃，工资的连增的幅度是低于十月的，所以你要想哦，今天就业的人减少，增加的幅度也减少，所以代表劳动怎么样开始降温？好，开始降温啊、哦，就是看起来好像没有那么强大的劳动力。所以当下是比较支持什么？美国联准会放缓升息这个脚步。好，那当下市场的解读是什么？当下市场解读，我记得没错啦。这个数据公布完之后，市场并没有涨哦，市场是跌的。好，我再讲一次哦。今天 ADP 公布完之后，失承就代表景气衰退了嘛？那代表说美国的呃升息不要升太快。那这个惯性过去。是比较支撑股市上涨的，也就是说，美国只要放缓升息的脚步，股市就会涨。可是问题是我怎么让美国联准会去做放缓的脚步呢？就是我的经济数据是不好的嘛，对不对？所以过去有个论调叫做所谓的坏消息等于好消息，好消息等于坏消息。好，这是过去的论述。但是自从十月份的 CPI 公布完之后，我就跟大家说，哎、欸，这样的论述结束了，应该是什么？应该是好消息，就是好消息。坏消息就是坏消息，也就是说，市场的主轴从通膨走向所谓的经济衰退，也就是通膨总了一整年，你总不能说现在你还在害怕通膨没有啦，通膨已经在发生了啦，物价已经在贵了，你已经麻木了，<笑>现在要担心是你接下来的饭碗在哪里，接下来的景气会不会衰退？一旦我今天的物价回不去，你的饭碗没了，那才是最可怕的地方。这样哈？所以现在接下来的主轴就是从通膨走向所谓的经济衰退这件事情。好，那不管是总哥说啦，其实蛮多投行，包括像是摩根啊什么的，都已经在预估现在景气衰退的落点是落在什么地方。有些人说落在第一季，有些人落在第二季。所以呢，这些所谓的落点就是告诉大家，这个可能会实际上的发生。哎、欸，这个不只是四大投行啦、啊，连马克呃，就是连特斯拉的老板也跳出来说，希望怎么样？美国联准会随即赶快降息来救经济这件事情。<笑>所以看起来应该就是好消息就是好消息，坏消息可能就是坏消息。所以呢，这个 a d b 公布出来就是告诉大家，哎、欸，今天的增加的一个就业人口减少了。然后收入也减少，那我们就来看礼拜五，好，礼拜五哦，礼拜五是什么？非农的一个数据。那这个非农数据呢，就是公布两个东西哦，就是扣掉农业就业人口的，就是剩下的就业的状况，再来就是失业率。OK， 就是失业率。那上次的非农的反映出来呢，行情是跌的哦。那我们来看一下这一次非农出来的数据是怎么样。但是总的来讲啦，这个数据应该是不是太好。好吧，这个数据不是太好，因为你去计算一下那些所谓的一些被一些科技厂啊、科技大厂所裁员的人数抓一抓，那再加上可能过去会增列的一些就业人口的一个呃呃幅度已经过去了。为什么会增列呢？因为九月份要迎接接下来的所谓的销售旺季嘛，所以九月份那个时候其实会大量的去增加一些特定的一些职位。那这个增加之后到现在。到明年好像销售季快过了，那还会再增加吗？就不晓得了。所以当时就市场传出哦，就是上一次的非农应该是最好的非农，接下来的非农可能不会太好。好，那呃 ADP 公布完之后，数据真的是不好，所以市场反应是比较偏跌势的。可是礼拜五公布出来会不会符合 ADP 呢？过去的经验大部分是符合的，这一次会不会是雷同的呢？我不晓得，各位可以观察一下哦。可是呢，至少 OK， 至少今天的凌晨的联准会的主席的谈话，把股价哦稍微推升一点，好推升一点，所以呃讲白话就是拉起来稍微有点空间可以叠啦，呵呵低仔有点有点有点寒心哦，不是这样啦，而是说比较有更大的空间去调整你做多的部位啦。好吧，那当然我们还是会提到说，那除了美股之外，还有其他市场可以做吗？其实很多市场都蛮好做的，不括像我一直骂的台股哦，最近表现真的是蛮屌的，蛮厉害的。所以如果说你有在做台指的人，最近应该是蛮开心的。OK 就是它的形态也好，它的涨势也好，它的斜率也好，都比美指的四大指数来得轻松。OK 尤其是这,这一个月。好，那当然很多人会说啊，最近的乖离很大呀，最近涨很多。其实我们做衍生性商品呢，我们就是一段一段做，我们并不会跟你天长地久。反正我有讯号我就做，我符合我的停损我就做，也就是我常说的，你只要找到你的防守点，你就会有进攻点。OK， 也就是说，我今天这笔单我只要抓到我的停损的位置，我只要符合我的资金控管。符合我的进场的讯号，我就是得做啊，我我哪管你基期高基期低啊。这个就是衍生性商品比较灵活的地方。可是如果说你今天做的是现货，哎，现货的角度就不一样了，现货基本上是没有杠杆，所以你不用急于一时，你知道吗？像昨天那种所谓的呃短线交易机会，通常都不存在于现货身上。没错嘛，因为短线交易机会，我就是立刻进立刻出，我当下就是有点杠杆，然后呢，我杠杆可以呃填满我的信息，没有啦，杠杆可以让我的获利可以稍微拉远一点，但是呢，因为我就是当下做短线而已啊，我也没有跟你天长地远，所以我的压力不在什么，不在所谓的时间上面，就像我哎、呃、不在我的资金上面啊，就像我昨天去学校稍微的跟各位同学分享一下短线交易的策略跟长线交易的策略。那当下我也跟同学说哈、哦，短线交易上的最大压力是在时间，不是在资金；但是长线的压力是在时间，不是在资金。OK 吗？哎、啊，我讲我讲反了，我再讲一次。<笑>短线交易上的压力是在时间，不是在资金。OK， 然后呢，长线的压力是不是在时间，是在资金？哎，这样我应该没讲错嘛？如果我,我有讲错的话，你在上面留言告诉我。我的意思是说，你做短线哦，因为时间对你是个压力，因为你有可能今天的讯号还没有结束，但是时间到了，你可能认定今天叫做短线交易，你就是做当冲啦。然后呢，你就得离场，所以时间压力在你身上。可是你没有资金压力，因为隔天的事隔天再说啊。可是如果说我今天做长线。好，长线是没有时间压力的。我就是单纯凭借我的讯号，我该进场我就进场，我该出场我就出场。可是你会有资金压力，资金压力意思就是说我今天做这笔交易，它没有符合我的预期，那你会有什么机会成本吗？我今天做了 A 没有获利，可是我同时间如果我一样的方法去做了 B， 结果 B 有获利。那我是不是就失去了我这个资金的什么运用的成本？这叫做资金压力。OK， 尤其是一些所谓的呃大户，你说大户有没有压力？大户就是会有资金压力，很好笑，对不对？市值就是这样啊，因为我今天这笔钱放在 A， 跟放在 B， 然后呢，我今天的获利可能就是仰赖这个呃进去，然后产生的。价差嘛，结果呢？我放在 A A 没赚钱，早知道放 B， 那钱越大，这个压力就越大。可是如果说你是一般散户啊，我讲的是所谓的现货、哦，我不是讲期货，不是讲演示商品啊、哦。如果说你是一般的散户的话，那我今天的收益是我的工作，我不是在投资，呃，投机身上，投机上面我只要有获利，我就当做是什么小确幸，当做是多的，当做是副业，所以我的压力很小。我只要做到 A，A 没有怎么样出场讯号，我就一直报，我们不会有资金压力啊，对不对？所以这个在交易上就有天南地北的差别。我再举个例子好了啦，像昨天我们在做做行情的时候，那当下进场一开就是包哥讲话的当下进的时候还算舒服，所以当下进的时候，我就跟小伙伴说，你可以守哪个市场我就不说了，因为一讲可能会有投过建议哦。哪个市场我不说了，但是当下进的时候，我就跟小伙伴讲说，你就可以守昨天的低点，或者是当下的低点。那那个低点可能呃亏损的金额大概一万块台币好了，所以你当下只要拿出一万块，那我就会讲一个目标价嘛。那这个目标价可能是十万块，那你一听到你就兴奋啦、啊，我拿一万块博十万块，我问你你要不要？你肯定要。对不对？马上怎么样去借钱扣怎么扣电话？马上 all in 干进去！哇，这个一比十好赚啊，对不对？所以呢，你就会想要做。可是问题是，呃，昨天包哥讲话当下你做，我当下讲这件事情，你有兴奋，你看到目标价。可是到了大概凌晨五点六点的时候，行情已经走了一段了 ，OK， 走蛮大一段的哦。当然目标价还没到，可是你这个时候你的赚赔比就有怎么样就有差距了。你可能。到了昨天晚上，呃，凌晨讲完话之后，你再进场，可能你的亏损就要拉到五万，可是你的获利就怎么样，只剩下五万，也就是你拿五万去博五万，听起来好像就没有那么香了，对不对？那这个时候还要不要做？那有些人就讲说，那胜率是多少啊？哎，这个就是一个标准的伪科学。很多人会讲说，交易要有,有讲胜率，讲胜率，可是胜率的东西是过去式，不叫未来式。我再讲一下、哦，很多人会讲说啊，总哥啊，你做这笔交易的胜率是多少？我说干嘛、啊？我哪知道？我只是说我过去用这个方法会赚钱，我就希望这个讯号来的时候我就经常拉，我管你的胜率，胜率是过去式。下面给我胜率，呃，什么叫过去式？过去式就是说我过去可能做二十笔，好，那二十笔里面可能会赚，呃，会赚十五笔，那我的胜率就很高嘛。那我二十笔会亏五笔，代表我的赔率是比较低的。OK， 那只长期下来，你只要赚的次数多，赔的次数多，就算是我今天赚一块赔一块，赚一块赔一块，你都会是赢家。OK， 大家会去讨论这个胜率，可是这个胜率是过去式啊，对不对？如果说你过去十次都是赚的多赔的少，接下来十次都是赔的多赚的少，这二十次加起来，你可能胜率就不一定是是高的。这个就是往前走，所以不要用胜率去看待每一笔交易哦，而是说你过去这个方法可不可以赚钱？可以放赚钱，那你就放到未来去看。那未来你做一次是赚钱，做两次你要不要做？继续做，做到第三次赔钱，做到第四次赔钱，做到第五次赔钱的时候，你还要不要做？别做了吧，或者是要赶快做修正。讲懂哈？所以，呃，交易跟投资。差不多啦，就是在赚算赚赔比啦。好，那今天的节目差不多也到尾声哦、喔。那最后还是跟大家聊一下，就是说，呃，刚好最近有跟大家做一点有点类似像问卷调查、啊，就是说，哎、欸，对于我们这个节目的想法是什么，的看法是什么？那我们一直都在做调整跟修正，但是核心不变，就像我刚才讲的，就是蹭空档。跟大家分享最近的一些想法，顺便讲一些比较属于交易面的东西，然后用口语化的方式来跟你说哈。那如果说你有任何想要听的，或者是任何想要知道的，我觉得原则上你只要提出来，我只要看到我能回答，我就能回答你，好吧？那是我们的主轴呢，应该还是会稍微的往我们要的方向前进，那就是固定在礼拜四的晚上。哎、呃，礼拜四的下午，好吧？那如果说你是开车族，或者是像，呃，运动族，晚上要去健身，然后可能听，呃，耳朵塞个耳机，想要听点东西，就欢迎锁定我们的频道。好，那今天节目到这啊，对对对，最后讲一下。礼拜天的金牌战前是哦，那总哥会来讲亚当理论，那很多人都想要听听看总哥怎么来讲亚当理论哦，所以这个礼拜天的金牌战前是我会重新来讲一下总哥版的亚当理论。举个例子来说，像所谓的近视啊这些的，我认为是没有道理的。但是亚当理论，我比较相信的是它里头提到的所谓的十戒。这个世界有点类似，像之前有一个呃，不是有一个啦，就是我们的大前辈赖总所提到的交易宪法，好吧？所以这个礼拜天呢，我会来讲亚当理论。如果说想要听的朋友，不要错过礼拜天的直播。好，那今天就节目到这边，谢谢大家，拜拜。